0: Giovedì 29 aprile la Serie B non ha giocato nel turno precedente ma torna il primo maggio nella giornata dei lavoratori ma i calciatori lavorano uguale perché si torna in campo per un tour de force di quattro partite che vedrà ovviamente coinvolto il nostro Vicenza e quindi come tutti giovedì sera alle 21.30 linea Lane è qui per parlarne. Io mi metto gli occhiali, sempre in collegamento da Roma con gli occhiali, perché se no non ci vedo proprio niente di quello che vado a fare. E invito subito con me, perché se no, da solo a un certo punto me la canto e me la sono. Alessandro, Stefano e Marco, eccoli qua, Ciao, come tu, al solito, te. come sempre. Grazie. Rivetto ah. la formazione tipo ben ritrovati Tosi. Dai, inizio pure <ride> oh. a prendermi il mio A2 in Vicentino, così poi magari fa, possono fare anche le domande, insomma chi si collega ad ascoltare mi può fare così, vediamo se riesco a fare anche delle traduzioni simultanee sul momento. Come state? Vi ritrovo un po' imbolsiti, che succede? Questo solito di... poi la vedo dura con me, cioè, più, più di così... E non... <ride> eh, il massimo manca... della felicità. Eh, veramente, Vabbè. manca... Manca una settimana il Vicenza, non c'è nulla di cui parlare, però non c'è neanche una sconfitta da commentare, il che non è affatto male. Non disdegnerei questo ci tipo ci di weekend. Vengono. Sono, sono gioie anche quelle. I, pronosti,
1: eh, I pronostici abbiamo tutti fatto bene. È vero, perché è vero. Abbiamo vinto tutti e quattro.
0: No. Diciamo, quantomeno si fa così, ma in realtà c'è una partita piuttosto importante che si gioca sabato, perché insomma, l'Anerossi ha la possibilità di portarsi a casa la salvezza serenamente con tre punti da prendere contro l'ultima in classifica, dovrebbe essere tutto semplice, ma si sa che nella vita di un tifoso del Vicenza non c'è niente di semplice, neanche uscire dagli spogliatori. Ditemi un po' che cosa ne pensate, so che insomma, Stefano la vede più come una formalità tipo timbro alle poste, io la penso un po' diversamente, ma datemi il vostro parere su quello che succederà sabato e anche nelle partite a venire, perché ricordiamo il Vicenza giocherà quattro partite in dieci giorni quindi roba che poi Meggiorini lo ritroviamo direttamente all'ospizio e Nalini secondo me direttamente all'obitorio ma ditemi un po' le vostre esatto.
2: E io penso che alla fine non lo so se sarà a Chiavari dove chiuderemo il discorso definitivamente però di Riffa o di Raffa questi tre punti che per me sono quelli che servono che siano tre pareggi, una vittoria, tre sconfitte, ma secondo me non si andrà sì, oltre quella... Se sai tre punti. <ride> no, ho detto vittor- ah, no, tre okay, pareggi, okay. una vittoria, tre sconfitte, ho detto. Ah, okay. e, secondo me comunque arriveranno, perché secondo me oltre i 44-45 massimo punti non si andrà per essere considerati salvi. E io sono sicuro che li faremo.
0: Meno male, sì, questa è una buona speranza. Vai Ale. Ma tenendo conto che abbiamo anche
3: l'opportunità di, vincendo sabato, si far retrocedere l'entella eh, in maniera matematica. E se il Cosenza, A piacere, Ale, questo. A me no? sì,
0: a me personalmente sì. C'è del sadismo, c'è del sadismo. Ti piace fare Non hai amici, no, no, amici a Chiavari? Non ho amici a Chiavari.
3: Potrei dire altro, ma mi fermo. Su, Chia... Su questo filone del Chiavari mi
0: fermo. Va benissimo dico nel c'era della qualità, vai Marco abbiamo capito
1: Eh, dobbiamo chiuderla a Chiavari restando in in tema i tre punti sono fondamentali Eh, non vincere lì tornare con Paregino il famoso 0-0 che hai pronosticato te Giovanni Eh, anche no anche (ride) no anche no
0: anche no no, Eh. perché tra l'altro la partita di Chiavari in tutti i suoi risvolti tattici super raffinati che adesso analizzeremo fra poco non sarà solo l'unico tema della serata perché credo sia giusto anche parlare di altre cose di giocatori del Vicenza di rinnovi di chi può arrivare di chi può non arrivare ma di farlo non solo da soli perché abbiamo aggiunto un posto a tavola questa sera e allora voglio dare appunto il benvenuto all'ospite della nostra serata che è Giancarlo Tamiozzo vice capo della redazione sportiva del giornale di Vicenza ben ritrovato e grazie mille per essere venuto qui stasera. Grazie, grazie a voi benvenuti.
4: dell'invito, ragazzi. Buonasera a tutti. Buonasera, Siamo che, buonasera.
0: Insomma, noi abbiamo il piacere e la fortuna di collaborare con il col giornale di Vicenza.
4: Collaborazione, ci, te, ci tengo a dirlo, apprezzata e, e molto valida. Ha dato già dei buoni frutti e penso che, che ci siano anche ampie possibilità di miglioramento. Credo oh, no, che sia anche perché la, la vostra forza è una altissima specializzazione e di questi tempi in cui l'offerta informativa per fortuna è molto ampia la differenza la fa la qualità e quindi avere, e... avere qualità avere, avere dati avere certezze a cui appoggiarsi è, è come avere delle fondamenta solide per poi costruire qualcosa che che valga la pena di essere visto, letto, utilizzato, perché altrimenti se non c'è qualità, se non c'è approfondimento, se non c'è analisi, sono tutti bravi a dire che, che se vinci hai fatto bene, che il centravanti ti fa la differenza. Che, che il lungo fa schifo. Il... Sì, esatto, sono luoghi comuni, insomma, ecco, non...
0: Noi invece vogliamo portare proprio i propri numeri per far vedere. Guardate, che è vero esatto, che l'uomo fa schifo. Ci sono questi numeri che lo testimoniano. Povero, povero, povero Samuele, eh, ti, ti ringraziamo eh. per tutto questo. E poi aggiungerei anche siamo anche belli, che comunque non fa male per quel che riguarda appunto la
4: sua. Sp- par- parlate di, per voi, per <ride> <ride> tutto,
0: già ci sono i. i... Già ci stanno i, i fan, di L- sta Lara L- che dice vogliamo Damiozo e poi dice grande Gianca, eccolo qui, apprezzo anche molto. Ma
4: è apprezzolata, è, 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 stato... è, è un'amica <ride> l'ho pagata. Ecco, no, non avete neanche idea di quanti spritz mi costerà questa cosa.
0: Però, però in Veneto costano di meno rispetto a Roma, quindi comunque io la vedo sì, come un investimento. è vero.
4: Poi,
0: Sicuramente, Giorgio... ma, ne
1: be- ma ne beviamo tanti, però quello è il problema.
0: Giorgio, Giorgio dice a Chiavari, te Chiava. ma chi esatto. Chiavari a noi l'entella? Speriamo di no. Comunque, allora, io direi, entrerei direttamente... un po' ad andare a vedere che cosa ci aspetta della partita di sabato ore 14 come ricordiamo tutte le altre partite da qui al 10 maggio in un orario apprezzabilissimo per i tifosi che lavorano di giorno per vedere le partite Ehm, andiamo a vedere un po' che cosa ci attende da questa temibile entella che finora ha collezionato 23 punti e Alessandro si è visto un po' tutta la partita col Pescara incredibilmente ancora vivo con noi e magari ce la commenterà a è, stata, quelli... è stata
3: un'esperienza esperienza proprio ai limiti del stato
0: masochismo si si ti do le frustate oppure mi vedo l'entella in campionato, no dammi <ride> le frustate
1: spumeggiante spumeggiante,
0: spumeggiante allora, pensate. aspetta, la,
3: la aggiungo io allora ci tengo, Dai. la prima cosa che voglio farvi vedere, dopo un minuto e 28 secondi eh, le due squadre ci hanno tenuto a darmi un'anteprima di quello che sarebbe stato il livello del, de, della serata che mi sono passato, eh, Lentella ha portato giù Pellitzer sulla, eh, sulla mh, linea di difesa perché voleva aggiungere qualità a quella che era l'uscita palla, cosa che è andata alla grande, lo vediamo subito con Pellizzer che sventaglia benissimo
0: <ride> e ricorda il Devo dire, c'è anche di bruscagin. Questa azione, Comunque sì, 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 pochino, sì.
3: già qui, ho capito come si sarebbe imbarcata. Tornando okay. alla serie una cosa che vogliamo far vedere Entella, 4, 4, 2, abbastanza, uh, abbastanza compatto, è Entela. 4-4-2 abbastanza, abbastanza compatta. Entela è maglia scura.
0: Sottolineiamo questa sì, cosa che non è chiara, magari.
3: come vedete. Non vanno a fare nessun tipo di pressione alta. Una pressione molto, molto blanda. Consentono al pescare di portare avanti la palla anche per lunghi tratti senza andare a, a, ad aggredirli molto alti. Vanno a chiudere bene le linee di passaggio, però quando Macin si abbassa e va a ricevere palla, allora comincia una pressione più, eh, più forte per cercare di mettere in difficoltà eh, la squadra, recuperare la squadra di Pescara, eh, recuperare mh, la palla che a quel punto esce con una qualità e andare all'attacco. Lo vediamo in questa azione qui, l'hanno fatto due o tre volte. Lo sottolineo perché l'allenatore è nuovo, recuperiamo palla qui, adesso vedremo che vanno con la verticalizzazione, eh, col tiro chiedo scusa, l'allenatore è nuovo, che è Gennaro Volpe, ex del
0: Città. Ex giocatore, giocatore tra l'altro, anche dell'Entella, sì. storico. Esattamente,
3: allenatore della primavera. Non so se questo sarà un trend che continuerà anche Lo con voglio rivedere un però attimino, però, esatto.
0: quindi loro, fanno, loro quindi operano un po' pressing lasciano abbastanza più alto. Ah, lasciano, no, no, giocare. Ti lasciano
3: giocare abbastanza all'inizio. Poi quando tu superi la prima, la prima pressione che loro non fanno e vai sul trequartista, iniziano a portare in caso, eh, Dragomir. Mi pare sia il numero 4 del, dell'entella. Vedi che prosegue in tutte le fasi successive del gioco uh-huh. e, e forzano fanno forzare la giocata al giocatore eh, Pescareggio,
0: presidiano, okay. esatto. Yeah.
3: Qui allora la perdono, poi qui così fa la scelta di andare al tiro da. Il tiro, si si ama, fa. Ma, no? sì. sì, sì, sì. Vediamo anche quali sono le cose che loro soffrono di più. Ad esempio soffrono invece la pressione alta, che noi siamo una squadra molto brava a fare eh, da questo punto di vista, ad aggredirli, eh, ad aggredirli in alto. Qui esce Odegaard, che è l'attaccante del Pescara, in una pressione che non è neanche asfissiante, però crea una problematica a lentella. E, e l'altra cosa che vediamo, c'è cioè una certa difficoltà di nuovo i pelizzerni nel gestire l'uno contro uno, mh, che porta il tiro ed è stato un tiro pericoloso di, di Odegar. Con i giocatori tecnici che abbiamo questo qui può essere una tematica. Eh, parliamo anche dei giocatori del Lentella, l'unico che ha veramente secondo me qualcosa da dare è Schenetti che ha un bel sinistro, qui così lo vediamo nel gol dell'1-0, eh, non, non c'è niente di così particolare in questo gol qui perché è una rimessa laterale. Eh, che si protrae, però lui trova, si apre lo spazio per andare Possiamo al tiro... Rivederlo? Possiamo rivederlo? Sì, un eccolo qui, bello. si apre lo spazio per andare al tiro e, e trova comunque un bel diagonale che va a, a, a far male al Pescara. Eh, quando va... In, altro motivo di andare in difficoltà dell'Entella, perdono palla, Ma Cin che sottolineo, ha una qualità tecnica superiore a tutti gli altri nel Pescara, però non ho raramente visto un giocatore con così poca voglia, riesce a rompere l'uno contro uno e facendo una bella transizione, era un contropiede 4 contro 4, eh, si portano al tiro. sottolineo, il Pescara avrebbe meritato di vincere questa partita qua perché ha giocato anche abbastanza meglio del, eh, del, dell'Entella, però lo rivediamo qui così, eh, perdono palla mh, ma finalmente riesce a rompere la marcatura di Dragomir. si sviluppa un 4 contro 4 portato avanti in maniera un po' discutibile, però trova comunque l'imbucata buona e poi c'è la bella parata di, di Borra. Sesta cosa che volevamo far vedere, di nuovo, una possibile eh, difficoltà Schenetti che agisce da seconda punta, ma talvolta si allarga anche e, e qui così crea l'unica vera eh, altra occasione pericolosa dell'Entella, che due volte, secondo me, viene sfruttata molto male dagli attaccanti, eh, dagli attaccanti della Virtus. Eh, qui così era stato bravo a scappare dal proprio marcatore. Eh, in centro c'è sì, Brunori, eh, che... che sì, che la, la cicca veramente male. Eh, l'ultimo invece episodio che abbiamo tirato fuori è quello del gol del Pescara di Rigoni, eh, quindi una punizione abbastanza, abbastanza tranquilla. Se noi vediamo la situazione qui e contate gli uomini, sono otto uomini dell'entella contro cinque uomini del Pescara, nonostante questo andate a vedere Rigoni
0: tipo e di forse libertà. uno anche in fuorigioco tra l'altro del Pescara, mi sembra di No, adesso poi la palla va verso il fondo no, quindi in linea, in linea. salta okay. tutto,
3: però vai a vedere con quale libertà eh, in una situazione di superiorità numerica fortissima riescono a lasciare Rigoni che ovviamente poi da lì eh, ha vita facile in, in due tentativi diversi a buttare dentro la palla nel complesso mi sento di dire che la squadra merita la posizione che, che occupa in classifica una squadra come la nostra deve forzatamente andare a Chiaveri per fare la partita e eh, per portare a casa il bottino pieno
0: Mm.
3: soprattutto perché sono sembrati veramente scarichi
0: che cosa ehm, giusto per per curiosità anche in base all'analisi che hai fatto mentre intanto rivediamo un po' anche le immagini della bella partita Eh, che cosa ha sbagliato l'entella, cioè è una questione di giocatori però si sa che la B è estremamente livellata e non è il valore dei giocatori sulla carta che fa dire la differenza quanto uh, l'impostazione tattica dell'allenatore alcune variabili di cui non si può sapere interne magari ad Acredini o non Acredini. ma qual è l'elemento che ha portato Lentella a stare in fondo alla classifica secondo te? L'allenatore precedente delle, mancanza di, di alcuni singoli Allora,
3: secondo me non c'è comunque una grossissima, una grossissima qualità di base non vedo veramente nessuno che possa fare più di tanto la differenza in questa squadra qua. Fanno anche alcune scelte, eh, anche in questa partita ha giocato Pavic al posto di Costa, eh, gioca Borra in porta anziché Russo, e secondo me sono due giocatori che sono superiori a quelli che hanno giocato qui e non erano neanche eh, infortunati, quindi non potevano tranquillamente andare. Pattisce tantissimo, in ogni caso anche la mancanza di una punta che, che segni in maniera ripetitiva e, e, e continua, e poi non ho visto le altre partite però ho visto questa partita e un'altra partita un po' di tempo indietro veramente non so se sia perché hanno già deciso che sono retrocessi, ma molto 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 scarichi molto molli sulla palla N- io sono pienamente d'accordo con te sono
2: pienamente d'accordo perché credo eh. che soprattutto se paragoniamo la rosa dell'entella ad altre rose di squadre che, come il Pescara per esempio o come l'Ascoli per me c'è un abisso rispetto alla qualità della Rosa e quindi sono molto più stupito magari di vedere un pescare in quella posizione e un Ascoli in quella posizione ma mi sembra che Lentella insieme al Cosenza siano le due squadre che qualitativamente sono un gradino sotto tutte le altre.
3: Sì, domani sul giornale uscirà anche. Abbiamo visto un attimo due, un minimo di approfondimento su alcuni giocatori e, e veramente si, fa fatica, si fanno fatica a trovare aspetti anche statistici in cui ci sia qualcuno che mh, può dare un qualcosa in più. È veramente
0: abbastanza sconfortante come cosa. Quindi l'ane, l'Ane come sì. se la gioca secondo te sabato? E poi chiediamo a Giancarlo la sua, la, la sua opinione. Come se la gioca il l'ane questo sabato si parla Credo di un 4-3-1-2. Che tra Sì, ha senso perché ripeto, Macina
3: ha avuto in diverse occasioni eh, la possibilità di fare male eh, a, a Lentella e, e veramente non ho mai visto un giocatore che ha quel tipo di tecnica perché mi è sembrato un giocatore veramente ottimo tecnicamente e sempre in grado di saltare l'uomo essere così fermo ad aspettare la palla sui piedi. Se riusciremo invece a portare eh, a fare un lavoro con il nostro trequartista eh, invece dove si muove, riceve la palla bene e può attaccare lo spazio potrà fare molto male ha senso fare il 4-3-1-2 mio, più mio del 4-3-3? Mio... sì, secondo me sì più, anche più del 4-3-3 perché li ho visti abbastanza in difficoltà su quella
0: posizione là, di, di Giancarlo invece che ne pensi? cosa, cosa dobbiamo no, aspettarci eh, da eh, dopo dunque, domani? Pre-
4: prendo, pe- prendo un po' di spunti qua e là dalle cose che sono state dette finora sulle quali mi trovo sostanzialmente d'accordo. Cominciamo dall'entel. L'entella è sicuramente una squadra con un organico povero in modo particolare sul fronte offensivo, e probabilmente lo sarà ancora di più sabato perché pare che non ce la faccia il nostro ex De Luca, che non è, come ricordiamo, una prima punta. E anche
0: Chiò, non sbaglio, il
4: difensore. Se sì, non esatto, non Chiodo, andato, esatto, esatto, anche questo ce la fa, e, e neanche Pavic che è squalificato e comunque sì, diciamo, mi ero soffermato inizialmente sull'attacco proprio per dire perché un giocatore che hanno, cioè il nostro ex De Luca che non è una prima punta, però magari qualche fastidio poteva darlo con la sua rapidità, con, con la capacità ogni tanto di saltare l'uomo non sempre, ma ogni tanto, probabilmente non ci sarà neanche questo quindi di sicuro per l'Entella questa non è una buona cosa e è interessante anche l'analisi che aveva fatto Ale sulla capacità di andare a pressare sul regista se ne devono prendere buona nota i nostri, probabilmente in due ruolo avremmo Pontisso e sabato che rispetto a Rigoni è molto più play eh, Rigoni sì, si adatta eh, a fare il centrocampista centrale mezzo a due mezzale lo fa dall'alto della sua esperienza e del fatto di aver giocato per tanti anni in categorie superiori però lui per natura è un mediano e Pontisso forse avrebbe un po' più un'impostazione del play e quindi questo da un lato è un vantaggio perché la geometria ne può guadagnare e dall'altro può essere un piccolo handicap nel senso che comunque costituisce un punto di riferimento che può fungere da calamita per chi fa il pressing nella squadra avversaria se lo fanno bene quindi prendersi buona nota di questa capacità che hanno dimostrato i Liguri di, di uscire, di, di andare sul regista, per quanto fosse lento ed demotivato come si è visto quello il Pescara. Ma tra l'altro, umanamente posso anche un po' capirlo, nel senso che questo è un giocatore di qualità. Sino a non molto tempo fa pareva avesse prospettive di di altra categoria, di altri impieghi, di... e adesso si ritrova a Pescara sulle soglie della C. Cioè, Non lo giustifico professionalmente ed eticamente perché è un giocatore, lo stipendio percepisce e un professionista deve dare sempre il 110% però si dice umanamente è chiaro che a un certo momento uno ti scende un po' da catena di fronte a certe situazioni abbiamo visti i
0: giocatori così eh,
4: eh, dalle nostre parti
0: ne cito qualcuno spot un Valery Boginov in fine carriera sì. che tanto ci ha deliziato un... ti ribocchi però ti ribocchi almeno sì. la voglia ce l'aveva sì, non gli riusciva anni, a dire
4: niente però... gli anni dell'ultima B abbiamo un campionario strepitoso da sì, questo punto di vista Parlo, sì, ecco, non sono cose belle però succedono ecco sì, quello e, sì. intanto una succedono. menzione
0: speciale per un altro nostro to- amico ci sta Andrea che saluta tutti quanti noi e, e Giancarlo abbiamo avuto Andrè. il piacere di avere l'ospite la settimana scorsa e sicuramente lo riammeremo ah, ospite. lui sa che non Andrè. scappa Quindi...
4: comunque scusa stavi oh, dicendo? No, no. sì no volevo dire un'altra cosa e sempre eh, riagganciandomi ai ragionamenti di prima il trequartista e oggi Di Carlo ha provato la squadra col trequartista e c'è anche un... non è un inedito ma una variazione rispetto alle ultime cose che abbiamo visto ce l'ha provato anche Dalmonte come trequartista esatto. che potrebbe essere una soluzione interessante nel senso sì. che il ragazzo è rapido e tecnico e vede la porta, è uno che... Mh, nella capacità di verticalizzare un punto di forza Beh, se e dobbiamo quindi... analizzare
0: forse tra dal monte Giacomelli è più trequartista dal monte son, sì son alla fine estrange.
4: Giacomelli è un esterno d'attacco nella sua natura poi mh, Giacomelli fa, <ride> fa qualsiasi cosa nel bene e nel male è da, da otto anni che lo vediamo e, e abbiamo, visto, abbiamo visto qualsiasi cosa e, ed è anche per questo che li vogliamo bene e al di là di tutto questo eh, Dal Monte è chiaro che è un giocatore di qualità e di rapidità come trequartista in un, una squadra con, con l'assetto e la disposizione tecnica e mentale della, dell'Entella potrebbe anche, potrebbe anche far male e aggiungo una cosa eh, Ecco, io non darei per scontata l'acquisizione dei tre punti. Lo considero probabile e ovviamente lo spero. Però, attenzione, Lentella è la stessa squadra che all'andata sconfisse il Vicenza. Lentella ha pareggiato col Monza non molto tempo fa. In qualche modo ha rappattumato un punto con il Pescara. Cioè, sai, la, la B è strana, tante volte la differenza la fa veramente il filo della Polenta. Quindi sì, no. fa, s- considero fa, s- ragionevole che il Vicenza vinca però non lo considero scontato guarda
0: io sono assolutamente d'accordo con te vai Ale
3: ah, io la vedo anche in, in un'altra maniera eh, cioè, abbiamo avuto una sosta molto lunga e veniamo da tre sconfitte consecutive mm. di cui una molto pesante con Lascoli eh, e due diciamo così un po' più capibili soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento con Lecce e Regina Eh, mi aspetto un grosso lavoro da questo punto di vista da parte di Di Carlo su su fare arrivare tutta la squadra preparata a fare un certo tipo di prestazione eh, a Chiavari Eh, non c'è niente di scontato certo che l'Entella è veramente in una posizione di classifica disperata perché anche vincendo contro di noi nel caso in cui Cosenza faccia risultato è comunque eh, in ogni caso eh, retrocessa per cui veramente se entriamo in campo con il piglio giusto e, e, e riusciamo a, magari a, a renderci pericolosi subito io credo che, che avremo buone possibilità Poi il calcio quella, è perché... eh, no, quella può essere una
2: variabile eh, però, perché quando ci sono le squadre a fine campionato con la testa sgombra e non hanno più come dire, gli obiettivi per cui lottare a volte succedono risultati strani Ricordo un Bari già retrocesso con una tripletta di
0: Grandolfo non Sì, mi beh, cioè, a, cioè, eh, Esempio, no? Mi ricordo un Bari già retrocesso che pareggia con un Vicenza 2-2 a nel 2001, così tanto eh, per ricordare anche. un episodio simpatico, sì, senza dubbio e Marco, volevi per, dire qualcosa? Sì,
1: allora, per vincere con l'entella bisogna partire subito forte e mettere più possibile la squadra migliore che abbiamo cioè le, eh, anche se abbiamo giocatori che rientrano da infortuni vari, piuttosto giocarceli subito il primo tempo eh, per, per metterli sotto subito, un po' come abbiamo fatto col Pescara, eh, che, che l'abbiamo vinta lì. Quindi anche se recupera in estremis l'anzafame e ha 45 minuti, io metterei davanti subito l'anzafame e mezzogiorini, con dietro dal monte. Cioè provarli subito a metterla dalla tua parte, poi... Secondo tempo, cambi se, se non
4: ce la fanno. P- beh, purtroppo beh. con Lanzafame non, non è mica semplice, sai. Lanzafame se no, però. Non, non la allora, fa, mettiamo, mettiamo Lanzafame non,
0: la non ci sarà, eh, realisticamente. Proprio, io, preso, io, parte, io,
2: proprio perché non ci sarà Lanzafame, molto probabilmente un partner di Mezzorini sarà uno tra Longo e Yallo. E a questo due supereroi. Ma a questo proposito... C'è questo commento del nostro Francesco che fa una domanda a Giancarlo e ci chiede Ciao Giancarlo, fossi costretto a sceglierne uno, chi terresti per la prossima stagione tra Longo e Yallow?
0: Tieni presente che questa domanda ti è fatta con una pistola alla testa, cioè tu non puoi dire eh, no, sì, non sì, ne certo, voglio nessuno esatto. dei due, cioè devi dire vuoi esatto, lui o vuoi sì. lui, esatto. Uno esatto, perché
4: diciamo non che se... Essere se si trovasse la soluzione di mercato giusta penso che potrebbe essere una buona cosa che entrambi cambiassero squadra e se questo non è possibile forse a qualche margine in più giallo, perché comunque ha dimostrato quantomeno a corrente molto alternata di avere delle, delle qualità in termini di dinamismo di capacità di magari andare sul fondo a mettere qualche pallone prova il tiro ha una sua modestissima vena creativa ecco (ride) ripeto non è un giocatore che ci abbia dato soddisfazioni assolutamente però ecco per esempio l'andata col Pescara aveva fatto benino tutto sommato il gol nell'ultima partita sì c'è stata la deviazione di Meccariello però insomma ha tirato ecco qualcosina fa Longo io non, non so veramente non, non capisco Cioè è, è bloccato è, non lo so ma veramente la sua presenza è totalmente impampa- impalpabile e quindi sì ecco diciamo alla fine il, dovendo scegliere sceglierei Giallo e Giancarlo
1: secondo te Giallo potrebbe giocare a tre cioè più laterale e meno centrale lo vedresti meglio lì
4: Potrebbe anche farlo, qualche volta se ricordate Di Carlo l'ha fatto giocare anche come quarto nella linea di centrocampo a quattro, come esterno alto, è un giocatore che ha del dinamismo e magari la fascia la fa poi ha un po' di passo ce l'ha, se sta bene forse sai come, come faceva all'epoca Alberto Briaschi o come faceva Messersi, e si butta avanti il pallone, lo rincorre e ci arriva.
0: E via. io sì, giro la domanda no, no. poi anche agli in Yank, fin dei conti e... scelta,
4: posso dire una co- posso dire un'eresia
0: vai, insomma
4: vai. Cioè, in fin dei conti a, a livelli molto scomodo. più sì, no vuol dire è quello che fa un bappè eh. sì. cioè, adesso sai dicono il fenomeno il giocatore del futuro eccetera è un giocatore convinto. che ha una è un grandissimo giocatore, ma fondamentalmente la sua forza è una velocità assolutamente non eguagliabile. E lui in contropiede va, ma... Cioè...
2: Quindi dici, è uno di sì, quei sì. giocatori che una volta che diciamo, lui, l'elemento sai... fisico verrà meno, esatto. sarà ridimensionata anche la sua efficacia.
0: Sì, Io sono di vedere una stacca un Bappegliallo per vederli dialogare, è un piccolo
4: sogno, però. <ride> eh, <ride> uno corre da una parte e l'altro dall'altra. Però, però ho, ho voluto lanciare è, una provocazione. Però, vedi, capisci? Ci sono questi giocatori che fanno appunto del dinamismo della rapidità un punto di forza. Però secondo me alla fine conta anche quello che riesci a fare con la palla al piede, il controllo, la capacità, quanto distante ti va quel benedetto pallone quando lo stoppi giocatore lo vedi da lì eh, ti arriva un pallone forte ti resta a 20 centimetri eh, vuol dire che hai un certo tipo di giocatore ti arriva un pallone forte e lo trovi nei distinti questo Gori
0: ne sa qualcosa sì, io...
4: <ride>
0: tanto, ci chiedono ma davanti con mezzo, non mettereste, non mettereste dal monte piuttosto dell'ectoplasma che credo sarebbe lungo ehm, <ride> Allora, il discorso è che sembra che Di Carlo voglia far giocare dal monte trequartista, quindi di conseguenza davanti, per forza di cose, non avendo Lanzafame, uno dei due fratellini de- insomma, de- della nostra stagione dovrebbe giocare e a questo punto... Il ballottaggio è tra longo e giallo e giallo, mi sembra longo leggermente favorito, credo da quello che, che ho vagamente capito. Detto ciò, probabilmente nessuno di noi cinque qua dentro vorrebbe vederli mai più, però, almeno per altre tre partite, li, li vedremo. Adesso no, a proposito, diciamo, però, io
4: se posso una, una cosa proprio al volo. Se proprio, eh. proprio, io, io andrei su Mancini. Ah,
0: subito con eh, il titolare. Beh, no, mi penso io, mi sembra un po' too much. Va. Io sono contrario, l'ho sempre detto, però è una mia posizione. È la partita me più
1: importante dell'anno, mi sembra
0: sicura. mi sembra un po' azzardato far giocare un sedicenne nella partita in cui devi vincere per forza e fare salvezza. Insomma, ecco. Questo non io non, lo so, non dico, è mai partito,
4: senza... è... sì, è sicuramente un azzardo, però non è mai partito titolare. In fin dei conti, Ascoli era un'altra partita chiave e... ed è entrato dopo.
0: Eh, infatti non ha fatto un cazzo, però, cioè, questo bisogna sì, anche dirlo a 16 anni... No, cioè...
4: sì, il... sì, 16 anni sono pochi, chiaro, rischi... rischi di fargli più male che bene, è un rischio, siamo consapevoli ma... che è un rischio. Ma perché
1: rischio. non giocare con Giacomelli e Dalmonte dietro a Meggiorini, ad esempio? Che ci giochiamo tutti dei tre piccolini, veloci e tecnici, che magari... Insomma, la difesa dell'Entella... Eh, cioè... Non dà l'idea di essere imperforabile eh, perché sono ultimi non a caso. Mm. Cioè no, non ce la dice Tutto nessuno così. che dobbiamo per forza
0: mettere lungo Iallo giallo. Giancarlo dall'inizio. ti mandiamo un'immagine che tu conosci credo, l'avrai vista qualche volta, che è un po' un commento <ride> delle, delle nostre coppie d'attaccati, tra l'altro con una grafica devo dire noi abbiamo fornito mm. i contenuti, ma la grafica è opera di, no, insomma, è dei giornali di Vicenza ed è fatta mm. veramente bene, quindi insomma facciamo le congratulazioni a te in quanto rappresentante Ora non la possiamo mm-hmm. zoomare particolarmente, però Ale Stefano, questa grafica che cosa ci dice oltre appunto ad essere una bella grafica in quanto tale? Right, è fai è fai una fai bella tu, espressione Ale. di meggio.
3: Ma eh, abbiamo visto che fondamentalmente la coppia d'attacco che ha funzionato meglio nel suo complesso è quella lì, eh, Gori e Giorin, eh, tra, mm. tra quelle che abbiamo visto, tra quelle che hanno giocato assieme. L'altra cosa che ci dice è che forse è una riflessione più per l'anno prossimo che per quest'anno è che veramente non c'è mai stata una continuità eh, importante data a, a una coppia di titolari. La coppia che ha fatto di più, appunto, che come diceva Guardi Maggiorini, ha giocato insieme 450, part- 450 minuti, che sono meno di 5 partite, eh, sono circa 5 partite, diciamo così, e quindi è, è veramente... Un, è anche difficile trovare ritmo, trovare provare affiatamento in questa maniera qua. Eh, Gori probabilmente pur avendo tutti i suoi limiti che sono poi alla fine soprattutto in fase realizzativa li ha mostrati. Nel senso che se c'è una cosa che io rimprovero a Gori è il fatto di non aver segnato, che per un attaccante non è poco, aver bruciato ottimi, ottime occasioni da gol, però a livello di eh, gioco, di raccordo con il, resto, con il resto della squadra si è dimostrato il miglior partner d'attacco, secondo me. Eh, di Meggiorini L- l'unico che secondo me potrebbe incalzarlo veramente è l'Anzafame eh, con cui ha giocato molto poco l'Anzafame e Meggiorini ha giocato molto poco insieme per una settantina di minuti se non ricordo male e ha messo, eh, è messo praticamente quattro gol in due eh, e ha fatto segnare tre volte mm-hmm. al resto, resto della squadra quindi eh, quella era una coppia interessante purtroppo eh, i problemi, i problemi di, dell'uno e dell'altro non ci permettono di vederla con continuità
0: Giancarlo secondo te perché ti faccio due domande, due domande in una allora la, la prima è eh, perché secondo te Di Carlo non ha preferito battezzare una coppia titolare ma si è alternato così tanto e poi te ne faccio un'altra che invece ci introduce al tema successivo ed è di questi attaccanti. Ora fermo restando che speriamo Lungo e Giallo di non rivederli più con la maglia della Nevossi o quantomeno. io giallo in realtà andrei a farci serata perché sennò ti diverti, però insomma a giocare a calcio è un'altra storia. E ti chiedo invece Lanzafame, tu lo terresti o no? Quindi ti lancio queste due, due domande. Eh... Mi, dite, mi dici che ne pensi e poi rivolgo la domanda di Lanzafame anche agli altri perché è un tema che abbiamo già affrontato ma su cui c'è molta discordanza.
4: Mm-hmm. Allora, cominciamo dalla seconda. Mm, io otterrei Lanzafame, però lo terrei come giocatore di complemento, cioè non affiderei le fortune del mio attacco a Lanzafame. Per una questione fondamentalmente anagrafica, nel senso che il campionato di B è lungo, impegnativo, ci sono tanti turni infrasettimanali. e io credo che il Vicenza per fare un, un saltino di qualità abbia bisogno come primo obiettivo di prendere un centravanti d'area, un 9 forte, che ti garantisca uno, un certo pacchetto di gol due, una certa presenza fisica e strutturale in area come terminale del gioco. Senza un giocatore così faremo sempre fatica. Questo è coerente con i risultati della vostra apprezzabilissima analisi, perché Gori è il giocatore che in qualche modo più si avvicina, o meglio più si avvicina, meno si allontana dall'ideale di questo tipo di giocatore perché Menciorini per quanto abbia segnato molto e, e per quanto abbia spesso tolto le castagne dal fuoco al Vicenza non è il 9 che no. è un, un giocatore anzi ah, sì, diciamo che segna... lo usa come
0: falso 9 sì. praticamente esatto, con la 10, Sì, è, è un
4: giocatore 9. che si muove che cerca l'inserimento che, ma ha bisogno di avere eh, il totem in area con cui dialogare e al Vicenza appunto questo tipo di giocatore mh, in qualche modo manca, o meglio Gorin avrebbe le caratteristiche, però purtroppo eh, nella sostanza, eh, sì esatto, e speriamo cresca, comunque evidentemente finora non è cresciuto a sufficienza, e Longo purtroppo ne abbiamo parlato a sufficienza, Giallo va al di là del al di là delle carenze dal punto di vista del rendimento è comunque un giocatore più mobile a noi servirebbe proprio questo tipo di prima punta e questo mi porta quindi a rispondere alla prima domanda perché ha cambiato spesso io credo anche perché eh, sotto certi aspetti Di Carlo non sapesse neanche lui che pesci pigliare nel senso fermo restando che eh, vabbè ai maggiorini, ai maggiorini non si discute però devi trovare qualcuno che parli il linguaggio di Meggiorini, e, e quindi sai per una volta è come quando sei in un autobus affollato chiedi delle informazioni non so mai, sei in una città cosmopolita sei a Londra ognuno ti risponde nella sua lingua e spesso ti dà anche informazioni sbagliate quindi eh, inevitabilmente la, la strada tende a sbagliarla ecco, e lavori con quelli che hai quindi e questo ci riporta a Lanzafame Lanzafame, essendo comunque neanche lui nascerebbe prima punta lui era un ala nei momenti migliori della sua carriera a Bari quando tra l'altro segnò anche due gol in un Bari-Vicenza di un Vicenza-Bari di un po' d'anni fa sì, nel 2008 sì mi sembra. E lui era un, un esterno in gamba poi sai, avendo qualità uno lo mette a fare la prima punta fa la prima punta, per esempio col Monza ha fatto un gol da prima punta perché Colchievo lo, ha fatto un gran gol davvero. Colchievo avuto, ha fatto un gran gol bravissimo e quindi sì, è, è un giocatore che può essere adattato a fare quel, quel ruolo lì e lo fa anche in maniera convincente perché è un giocatore di qualità. Eh, però appunto per il discorso che facevo prima, mh, io a me piacerebbe che il Vicenza ne, ne acquistasse uno con queste caratteristiche. Mh, proprio nel suo DNA, ecco.
0: Il problema sarà più che altro probabilmente un conteggio mero, i conti della serva sugli under e sugli over, sarà probabilmente quello
4: Beh, che determinerà
0: la permanenza di alcuni giocatori o no. Intanto Pierpaolo ci segnala Partipilo della Ternana, che è un giocatore che Ale ovviamente conosce, eh, tra l'altro una discreta stagione giù a Terni, lo analizzeremo, magari potremo buona anche prepararci stagione. qualcosa per, sì, per sì, le prossime buona. volte, così. Così, per curiosità e questo direi che ci lancia anche nella tematica che è susseguente ossia il discorso un po' dei rinnovi e di coloro che vengono e di coloro che vanno no? a proposito Marco abbiamo qualche news sui rinnovi così da sì. credo che ormai eh, insomma su alcuni sì, le decisioni grosso... saranno più o meno prese
1: sì 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 beh, eh, Giacomelli e Cappelletti manca poco all'ufficialità annuale entrambi, quindi il rinnovo c'è per tutti e due. Eh, come ci si aspetta anche il rinnovo di Zonta, lì più probabilmente si parla di un biennale, quindi insomma Zonta i, ha anche una,
0: clausola, anche una clausola ad opzione, quindi poi non so se magari gli faranno anche un rinnovo.
1: Sì, sì. sono i tre più vicini in assoluto, mentre sembra scendere le quotazioni sia eh, di, di Nalini che di, di Lanzafame proprio sul rinnovo. Entrambi, probabilmente, a oggi, se devo dire un numero, ti dico il 70% che non vengono rinnovati e un 30% di sì. Eh, Nalini, purtroppo, per il discorso fisico, perché neanche in questo periodo che Mari c'era bisogno di lui, eh, che potesse giocare un po' di più, eh, per mille motivi è sempre infortunato. E, e lanza fame soprattutto per il discorso dell'età. Io personalmente lo rinnoverei l'ho già detto anche l'altra volta lo terrei anche proprio come vice meggiorini eh, ok che tutti e due hanno una certa età però è che devi per forza vendere giallo e Lungo per prenderne almeno uno top davanti da mettere altro
0: è, un è, un è, è,
2: è questo il rischio no? perché se lo rinnovi adesso poi non lo sai se riesci a liberarti di
1: entrambi l'Anzafame comunque ha parecchio mercato perché oltre alla Ternana che avevo già accennato un paio di giovedì fa eh, c'è il Chievo interessato e adesso di recente anche il Crotone che ormai ha un piede giù in B, si sta già guardando intorno quindi l'Anzafame comunque ha un mercato abbastanza importante in Serie B si è già fatto notare come come primo punto, e quindi sicuramente se non giocherà da noi ce lo ritroveremo contro l'anno prossimo su questo... questo... E invece gli altri,
0: gli altri scadenza gli altri in altri scadenza, Brusca Gin,
1: Agazzi e Barlocco, ormai li, li diamo per non rinnovati, quindi è abbastanza siamo vicini alla sicurezza del non rinnovo per tutti e tre. Spesso proprio eh, in Barlocco, sì, in parte sì. però è il solito discorso over e under: eh, tira di qua, sposta di là, cioè i numeri sono questi, eh, e Barlocco, se rinnovi Barlocco. Dov'è che metti? Devi togliere un altro over da un'altra parte per forza perché ti mancherà anche Beruato perché Beruato torna alla Juve non solo torna alla Juve ma c'è l'Atalanta che è molto interessata ancora a Beruato eh, parlano anche di quasi 2 milioni di euro per prenderlo quindi insomma non una cifra piccolissima anche perché Beruato giocando a 5 l'Atalanta avrebbe molti meno compiti come diceva anche Stefano di difensivi eh, può essere veramente un bel giocatore
0: per l'Atalanta la riserva di Cosenza adeguata. Eh, in
1: questo momento l'Atalanta è l'unica che ha soldi per far mercato eh, perché bisogna chiudere i bilanci il 30 giugno. e Anche se fossero solo 2 milioni alla Juve cash, in questo momento sono, eh, utili. Non,
0: non, eh, sono utili. In questo Beh, momento poi è sfumata via la Superlega. Poi eh, dobbiamo eh.
2: tenere in considerazione l'anno prossimo anche i nostri giocatori che da under
1: diventano over. Eh.
2: Sono tante cose tema. da
1: tenere conto. Eh, com- comincia a togliere Pontis e Zonta, sono due posti over occupati. In questo momento sì, ne avevamo sì. uno di libero eh, e adesso ne ha già due di occupati in rosa. Eh, sono tutti i conti da fare, anche per questo secondo me Nalini alla fine eh, non lo rinnovano non anche per questi Eh Giancarlo, ti risultano
0: queste informazioni che che il nostro Marco ci procura? Perché se dice cavolate poi lo miniamo. eh. No, no, (ride) ma
4: guarda, sostanzialmente sono posto che ovviamente nessuno si esprime a livello ufficiale, ma fondamentalmente le voci che girano sono queste. Credo si conferma ulteriormente l'idea che Zonta possa rimanere anche perché sentendo l'intervista di oggi quando comunque faceva riferimento alla, a questi tre step prima la salvezza, poi la laurea poi la discussione per il rinnovo del contratto è un ragazzo posato che, che pesa le parole quindi se ha affrontato in maniera non ovviamente così esplicita ma comunque in maniera diretta la questione rinnovo vuol dire che Qualche ragionamento è stato fatto. Ma io e... spero che
0: Zio Azzonta gli farei un contratto a vita personalmente. Sì, <ride> ma anche, anche,
4: anche soprattutto, scusa, io, io, io me lo terrei anche a fine carriera, perché è una persona intelligente è una persona di calcio ed è una di quelle persone che ti migliorano l'ambiente perché trasmette positività e preparazione, non so un futuro da dirigente, un futuro da allenatore nelle giovanili comunque è con persone così che tu che tu costruisci qualcosa insomma questo è un discorso che ovviamente esula dall'aspetto tecnico l'aspetto tecnico è un giocatore di complemento che fa comodo averlo in rosa ma io trovo che sia uno di quei
0: giocatori ma in realtà, eh, in gioca- in realtà sono comunque uno di quei giocatori che nelle squadre fa sempre comodo averlo, perché è C'è dinamico, è un mediano certo. con una tecnica superiore ai mediani ed mm-hmm. è duttile e ci mette, secondo me, Zonta è un giocatore che tranquillamente con lane o senza lane spero con lane giocare sì. in Serie A. Di questo sono assolutamente sì. convinto, perché ha una, a mio parere ha una quantità di grandissimo livello e una qualità sufficiente mm per giocare su grandissimi palcoscenici. Stefano, Stefano stava dicendo una cosa sì, però,
2: No, volevo dire semplicemente che, in senso, senza saperne leggere né scrivere, come si dice in questi casi, secondo me la società non manda a fare una conferenza stampa a un giocatore in scadenza esatto. prima di una partita così esatto. importante se non lo considera centrale a livello di un progetto.
0: Esatto. Assolutamente. Marco?
1: Sì, no, e tra l'altro, Zonta eh, probabilmente da gennaio prossimo non occupa neanche più posizioni eh, in rosa. Quindi sono tutti conteggi ah, da fare, anche, anche quelli eh, non è una cosa da poco. però a parte esatto. questo, m- mi sembra cioè a parte che i rumor, sono questi, ma eh, Zonta merita ampiamente il rinnovo comunque per partito, la stagione che ha fatto. È
0: partito da riserva e si è ritagliato un po'. È partito da riserva nel centrocampo con due centrali. Quindi era dietro Pontisso, Rigoni e Cinelli nelle graduatorie, era il quarto. Dopodiché è diventato un titolare pressoché inamovibile, perché adesso nella formazione titolare Zonta ci sta sempre. Io personalmente non credo che se ne parli proprio, cioè spero vivamente che sia un elemento appunto soltanto da ufficializzare, ma secondo me, per come ragiona la società, è capace che faccia un discorso anche in prospettiva come quelli che diceva Giancarlo, ecco, senza un breve dubbio. Io però mi vorrei spostare anche, visto che siamo quasi alla conclusione, sul tema del mercato. Io vorrei chiedervi a entrambi, avete news su possibili ingressi, visto che si parla di uscite ehm, o di giocatori che potrebbero arrivare, non potrebbero arrivare, prestiti che devono tornare, perché comunque ci sta qualcosa di, di ciccione, insomma, di cicciotto che noi, che noi possiamo vantare anche di rientri alla base.
1: Beh, sicuramente su Pizzignacco che comunque è uno dei portieri che si è messo più in luce in Serie C è nostro, rientra dal, dal prestito ed è già seguito anche da squadre di Serie A perché Sassuolo i giovani li, li osserva sempre con molto interesse e lo sta tenendo d'occhio adesso ecco, noi abbiamo ha...
0: anche un video delle migliori parate di Pizzignacco che adesso così potete anche vedere perché è un giocatore che ha fatto una stagione Veramente, veramente di qualità superiore alle aspettative che c'erano proprio. Vai avanti.
1: Sì, Marco, sì, sì, no, però la società in questo momento proprio non ha mezza intenzione di, di cederlo, anzi eh, probabilmente non solo torna, ma in, andrà in ritiro sicuramente. Poi li valuteranno un attimino, però aveva già ben impressionato anche il ritiro dell'anno scorso. e Un anno in Serie C, a Legnago, a farsi le ossa nella bassa classifica in Serie C ha dovuto veramente impegnarsi molto e si è visto si è visto veramente eh, ottime parate come anche queste che stiamo vedendo
0: eh, si Ale, è veramente messo in luce vai. Ale hai qualcosa da aggiungere su, su Pizzignacco tu?
3: Ma io, io sono molto anche leggendo un po' così alcuni dati su di lui secondo me potremmo veramente eh, anche rischiarci a tenerlo in rosa eh, tutto l'anno prossimo e se non andasse via grandi se si decidesse di mantenere grandi eh, Farsi fargli giocare la possibilità di essere titolare addirittura l'anno prossimo, perché secondo me non ha un rendimento inferiore a quello dei grandi e potrebbe, eh, potrebbe fare molto bene. È chiaro che, si si che tu non la vedi per grandi, questo, sì, questo bisogna anche, È vero, anche questo, ho i miei, <ride> ho i miei bias. <ride> Poi è chiaro che se dovesse arrivare un, un portiere di un livello più alto, allora mh, bisognerebbe fare un ragionamento diverso. Non lo terrei a fare il secondo l'anno prossimo, ecco o almeno come eh, secondo designato fisso, questo non, non lo troverai una cosa corretta. Per come potete diritto. vedere
0: ha, ha fatto una cosa che effettivamente Grandi non ha fatto quest'anno, sia cioè parare rigori, eh, è una, l'elemento che quest'anno ci sarebbe stato utile. Giancarlo, tu hai un po' seguito le vicende di, di Pizzignacco da quando tu sì, è tornato? Sì, sì,
4: assolutamente, poi adesso le, le seguo an- ancora di più da quando a Legnago c'è Colella, e devo dire che è sicuramente un portiere di valore, di talento che può tornare poi sul discorso portiere io aprirei una parentesi più ampia Vai. nel senso che io dubito fortemente che resterà grandi perché mh, Di Carlo vuole un portiere di un altro tipo, vuole un portiere non a caso quest'estate hanno fatto di tutto e di più per portare a casa prove del senza riuscirci ma comunque Di Carlo ab- chiede un portiere esperto, navigato di categoria, cioè un portiere forte di B diciamo con vista A quindi questo mm-hmm. ci porta a due considerazioni considerazione 1 che appunto grandi non è questo tipo di portiere, è un portiere che ha fatto il suo io non mi sento di muovere di grandi appunti però non è quel portiere che ti fa fare quello scattino in più ecco, e, e questo è il tipo di portiere che cerca di Carlo E quindi Pizzignacco, Pizzignacco è, è sicuramente un portiere di prospettiva e, e io me lo terrei appunto in prospettiva sarà subito pronto per la serie B? Non lo so secondo me è un'opzione ragionevole potrebbe essere quella intanto di portarlo in ritiro e vedere l'aria che tira, capire se è un giocatore che effettivamente può che possa stare in B, magari ci può stare, ma diciamo è già pronto per a livello eh, mentale, psicologico, per fare la differenza in Serie B. E questa è una domanda a cui solo il campo può dare una risposta.
0: E...
3: Mi, mi permetto, scusami, di dire qualcosa. Questo è un confronto tra quelli che sono i numeri di, di Pitignaco quest'anno con il Legnago e quelli di Grandi a Vicenza. E se si vanno a vedere la stellina vuol dire che c'è stata una, una prestazione migliore. È vero che mm-hmm. il livello è diverso, però mm-hmm. praticamente ha sovrastato, ha sovrastato uh, Grandi in quasi tutte le statistiche. Uh, passaggi lunghi e accurati, uh, un percentuale di parate fatte, meno gol concessi e ricordiamo che in ogni caso Pizzegnaco gioca in una squadra di bassissima classifica per quanto riguarda uh, la serie C. Uh, se andiamo a vedere che ha preso più tiri, più tiri nella porta, ha concesso meno gol, ha fatto più parate, ha fatto una migliore prestazione per quanto riguarda le parate uh, ravvicinate, uh, cioè veramente in quasi tutti i in quasi tutti quanti i, i valori statistici di Zignaco già quest'anno si è dimostrato superiore a grande. Certo potrebbe pagare in Serie B, come dici tu, un, uno scotto importante di esperienza, soprattutto di responsabilità, perché fare il portiere dell'Egnago ha un peso, essere titolare porta la licenza ha, ha un peso diverso, secondo me. Questo,
0: questo, 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 sì. questo è senza bravi dubbio. Sì, sì, è vero, ma
4: il portiere in quanto, portiere, in quanto atleta e giocatore, secondo me è pronto e l'uomo non lo so non ho una risposta è da capire sai a vicenza se sbagli in uscita a Dio piacendo tornerà anche il pubblico sai se lì con 10.000 persone ti guardano sbagli in uscita la palla scotta serve personalità serve esperienza l'esperienza si fa la personalità si può fare però appunto serve serve il timbro del campo
0: Fabrizio ci chiede mentre stiamo arrivando in conclusione al di là di chi rimane e chi va la proprietà rosso alzerà l'asticella del budget per ambire a obiettivi più alti? Marco e Giancarlo. Sì, sì,
1: sì, bella aveva già 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 parlato anche Bedin sì, Bedin eh un mesetto fa parlava già di un 20-30% in più sia okay, lato, Eugenio,
2: Eugenio eh, Marzotto da noi aveva detto 30-40% sì. Esatto.
0: Sì,
1: 30-40% è un ottimo budget l'importante è soprattutto nei, nei punti chiave prendere i giocatori giusti eh, perché quest'anno gli attaccanti sono stati sbagliati praticamente tutti eh, bisogna essere onesti perché anche a gennaio serviva quello pronto fisicamente è tutto, lo stesso Magalini l'ha ammesso che non è riuscito a prenderlo, è arrivato il Lanzafame comunque che non giocava da un un mese e mezzo e nei mesi precedenti aveva visto gran poco il campo, quindi devo essere anche onesti da quel lato lì, in certi punti chiavi sono proprio stati sbagliati dei giocatori.
0: Siamo arrivando a consunzione di, di questa puntata numero 12 di Linea Lane, fra pochi minuti dovremo lasciare anche Giancarlo che deve ultimare il suo lavoro, io però vorrei fare un breve passaggio sulla primavera che appunto adesso ci avrà un tour de force e, ragazzi parliamo un attimo, insomma, cosa sta facendo la nostra primavera? Si sa che noi siamo molto attenti a quello che fa il settore giovanile dell'ANE perché rappresenta un po' il futuro. Su questo versante sappiamo che adesso ci sta una bella, ecco, meno male che Stefano non ha tenuto aperto qualche eh, finestra un po' così osè sopra, se no che l'avremmo individuata <ride> subito. Esatto, invece vediamo un po'. Allora stai dicci un po' che cosa prevede la, la, il calendario. Niente. Della... Eh... Niente. Per sostanzialmente,
2: per sostanzialmente dopo questo stop forzato per Covid che ormai un po' tutti conosciamo, eh, la primavera alla stregua quasi della prima squadra eh, si troverà a giocare un tour de force in 12 giorni, se non sbaglio, anzi forse 10 come la prima squadra precisamente perché eh, ci sarà la Nerossi Vicenza Under 19, Cittadella l'8 maggio la trasferta con la, a Reggio Emilia con la Reggiana il 12, eh, con la Cremonese il 15 a Cremona, e poi ehm, Pormen- con il Pordenone a Pordenone, eh, a Pordenone e- il 18, quindi e- dal 10 al 18, anzi,
0: dall'8 al 18, sono 10 giorni
1: e sono stati fermi 15 giorni ed è un bel problema. Sì, è esatto. vero, no. è
0: anche vero che ormai mi sembra di aver capito, la, la corsa al playoff è. Pressoché terminata, perché no, eh, ecco. no, 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 assolutamente
1: io... no. Anche perché mm, guardando difficile. il calendario, il Cittadella e la Reggiana sono ultimissimi, ultimo e penultimo quindi le prossime due se le vinci entrambe, sei secondo.
2: Infatti, ottimo Beh, giocare torni, con loro subito.
1: Eh, torneresti in gioco. Il problema è che dopo c'è lo scontro diretto a Cremona che la Cremonese yeah. in questo momento è lì fondamentali sono le prime due eh, che dopo giocando ogni tre giorni, tre giorni, tre giorni il problema è quello.
2: Eh. Vi dirò di più poi essendo che il campionato di Serie B finisce prima probabilmente potrebbe esserci il supporto di Mancini per le ultime... E di Lanzafame
0: pure la... fame. soprattutto di
1: Lanzafame <ride> e di
0: Lanzafame giusto... ma...
2: potremmo
1: far giocare.
0: Per
2: chiudere esatto. un po' il discorso settore giovanile è giusto ricordare che questa settimana ci sono state due amichevoli di lusso contro la Juventus per l'Under 15 e l'Under 16 che sono finite rispettivamente con una sconfitta per 2-1 per l'Under 15 e 1-1 invece il punteggio per l'Under 16 che Quindi mi sembrano nostra... comunque risultati di tutto rispetto, no? Considerando Assolutamente.
0: L'avversario. Assolutamente sì, se noi abbiamo sempre un focus sulla primavera, continueremo insomma a starci appresso. Per quanto riguarda, insomma, noi ormai siamo giunti a conclusione, i pronostici li abbiamo fatti la scorsa settimana, quindi questa settimana non li rifacciamo, perché abbiamo, insomma, voi tre avete detto vittoria ho detto 0 a 0, li teniamo così, con
4: dei punteggi, wow. con dei punteggi, dobbiamo chiederlo.
0: dobbiamo
2: chiederlo a Giancarlo, a Giancarlo, a
4: eh, questo vai, Giancarlo. punto
0: è obbligatorio.
4: Dunque, posso giocarmi come si faceva una volta con la schedina, l'X2?
0: No, io voglio proprio il risultato. Ah, il ah, risultato. risultato.
4: Sì. E anche i marcatori. Dai. No, i no, marcatori no, no. dai, Allora, facciamo, ma no, sì, ma facciamo anche uh-huh. i marcatori. Dai, facciamo un 2-3, a 3, uh-huh. con due uh-huh. gol Vicentini, Costa e Pellizzar, E poi, Bene. clamorosa rimonta del Vicenza e Dalmonte schierato a trequartista salta due uomini e va a segnare e... ci siamo Lanza giocati fa...
0: in metà della tifoseria sopra gli anni cioè, insomma quelli un po' più azziani frattem- quindi <ride> Dalmonte
4: fa il provvisorio 2-1 il pareggio è di Meggiorini che fa una rovesciata speculare rispetto a quella di Pisa nel senso che Dato. siamo due esempi opposti Dato. di quella parte Dato. alta Dato. del tirreno no? quindi lì l'ha fatta in mm, verso, chiaro, la fa a specchio. Chiaro, giusto. Esatto. E ma, ma il è... terzo gol a chi potremmo farlo fare? Brusca
0: Gin, per quanto mi riguarda. Una sassata
4: da Brusca Gin. <ride> con... D'altra ragazzi, guardate che Brusca Gin ha fatto il gol che è valso da B. alla fine. Perché Questo è vero, una... vero quella... in Tenne bassa la Reggiana, oh, no. po' Le eh sì. Alia la Reggiana, che era una squadra... Primo tempo ci aveva messo in difficoltà, aveva preso mi pare un palo con Carbos. Non mi ricordo male, sì, e, avevano preso e, una traversa
0: veramente una un paio una traversa, sì, nei, nei eh,
4: primi, minuti. Nei primi minuti. minuti, aveva messo in una grande parata di grandi. c'era stata mm. sì, sì. e quindi, sì, alla fine Bosca Gini ecco, vuoi vedere che magari anche quest'anno Bosca G segna una rete decisiva, una sassata da distanza.
0: Magari, magari. Io ringrazio, ringrazio appunto Antonio che abbiamo mandato il suo commento, ringrazio anche Maria Elena il terzo col di giallo, magari sarebbe molto divertente, Francesca Pierpaolo, già salutato, Fabrizio Insomma, tutti quanti voi che vi siete connessi e che ci avete ascoltato io soprattutto ringrazio però Giancarlo per essere stato grazie. in nostra compagnia grazie sera. a voi
4: per l'invito e speriamo insomma e, e, e complimenti stasera. per tutto quello che fate Grazie mille, noi ah, ricordiamo certo. che Linea
0: Rane lo, lo trovate sul giornale di licenza con i pre e i post partite e magari quest'estate ci mettiamo anche qualcosa di particolare che già stiamo studiando tra l'altro Molto, annuncio. Eh? stiamo già divert- divert- divertendo con delle idee un po' pazzerelle Linea Rane torna giovedì prossimo alle ore 21.30, avremo due partite da commentare successe, due partite da commentare in futuro, insomma sarà una puntata piuttosto ricca, ci trovate sempre su Facebook con contenuti, dissertazioni tattiche e quant'altro ricordiamo anche sul giornale di Vicenza io non so se qualcun altro di voi deve ricordare qualcosa al volo anche su Spotify
2: fate. siamo anche su
0: Spotify è vero perché avesse ascoltato soltanto parte della trasmissione potete riascoltarla in video ovviamente rivederla in video qui su Facebook, su YouTube oppure riascoltare anche il podcast su Spotify e lo trovate incredibilmente al nome di Linea Lane, non l'avreste mai detto che era proprio quello il nome con la puntata 12 noi vi salutiamo. Buonanotte a tutti e a giovedì prossimo. Ciao a tutti! Ciao a tutti, ciao! Bravi, no. salutate, no. bravi. No. bravi.